0: Einerseits werden Vereine so ein bisschen als Amateure belächelt und andererseits stellt man hohe Anforderungen an sie und behandelt sie wie Profis. Das passt nicht zusammen und das frustriert einfach die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht nur ein Sportverein ist.
1: Volker Proffen hat zwei Jobs, die so gar nicht zusammenpassen. Aber nur für den einen bekommt er Geld. Der Manager verantwortet bei der Südzucker AG den Bereich Corporate Governmental Affairs. Für den anderen Job bekommt der pandemie pandemiebedingt nicht einmal einen warmen Händedruck. Volker Proffen ist nämlich erster Vorsitzender des Sportvereins TSV Neckarau. Und für das, was Vereine für die Gesellschaft leisten, wünscht er sich viel mehr Wertschätzung, mehr politische Unterstützung, mehr Geld. Und er bringt Ideen mit. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz und mit meinen Gästen aus Mannheim und der Metropolregion spreche ich über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen und nun zu Ihnen, lieber Dr. Proffen, schön, dass Sie Zeit haben.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Kamholz, dass Sie mit mir sprechen.
1: Zunächst einmal zu Ihrem Job, also für den Sie Geld bekommen. Was steckt denn hinter Corporate Governmental Affairs? Was machen Sie da genau bei Südzucker?
0: Also zunächst mal, lieber Herr Kamholz, muss ich widersprechen. Sie sagen, meine Jobs passen so gar nicht zusammen. Ich finde, sie passen wunderbar zusammen, weil ich für zwei sehr, wichtige und traditionsreiche Institutionen tätig bin. Zum einen Südzucker, gegründet 1836, und zum anderen TSV Neckarau, gegründet 1899. Und äh, beide haben auch ganz wichtige Funktionen in der Gesellschaft. Südzucker versorgt die Menschen mit sicheren und guten Lebensmitteln und ähm, der TSV Neckarau sorgt dafür, dass die Menschen in Bewegungen kommen und ähm, dass sie zueinander finden. Also von daher würde ich sagen, ist die Tätigkeit sogar auch sehr ähnlich bei beiden Institutionen. Ich verbinde nämlich Menschen. Und jetzt müssen Sie aber trotzdem noch erklären, was
1: macht ein Corporate Governmental Affairs?
0: <lacht> ich dachte, ich komme drum herum.
1: <lacht> Oder wie heißt das? Also heißt das Leitung Governmental Affairs? Also Sie müssen es wirklich erklären.
0: Na, ja. kein, kein Problem. Das mache ich sehr gerne. Ich bin dafür zuständig, den Kontakt zur Politik herzustellen, zu halten, ähm, Süd sogar als Unternehmen in Dialog mit der Politik zu bringen und äh, das tue ich durch direkte äh, Kommunikation, aber auch durch äh, Veranstaltungen, durch Standortbesuche. Im Moment ähm, treffen wir viele Politiker ähm, auf landwirtschaftlichen Betrieben unserer Zulieferer, der Rübenanbauer, äh, weil sich Politiker zu, zusehends auch für die Landwirtschaft interessieren. Da unterhalten wir uns mit der Politik und schauen, wie wir zu gemeinsamen Lösungen kommen. Und das tun Sie auf Bundes-, auf Landes- und auf kommunaler Ebene? Ah, auf kommunaler Ebene eher weniger, sondern... Ähm, in der Tat eher auf EU- und Bundesebene. Jetzt kommt verstärkt auch so ein bisschen die Landesebene dazu.
1: Das klingt spannend und nicht nach einem 9-to-5-Job, oder?
0: Ja, es lässt sich trotzdem vereinbaren, weil Südzucker nicht nur ein traditionelles Unternehmen ist, sondern auch wertorientiertes Unternehmen, sodass Ehrenamt hier grundsätzlich geschätzt wird. Und ich denke auch, dass ich durch mein Ehrenamt mir eine ein, zwei Fähigkeiten aneignen konnte, die man hier auch bei Südzucker ganz gut einbringen kann als äh, Vorsitzender eines Fußballvereins mit 700 Mitgliedern, denke ich, ist mal ganz gut vorbereitet für die eine oder andere Situation, die einem auch im Leben im Unternehmen begegnet. Dann kommen wir mal jetzt dazu. Sie haben ja auch noch
1: eine Familie und dann dieses Amt, das auch eine Menge Zeit in Anspruch nimmt. Sie sind erster Vorsitzender des TSV und der Kau. Und dieses Amt, fühlen Sie das aus reinster Freude an der
0: Aufgabe aus oder ist das auch ein Pflichtgefühl? Also zunächst mal muss ich auf jeden Fall sagen, es macht mir Freude. Ich bin gerne auf der TUS, ich bringe die, die TUS, so sagen wir, zum Verein im Umgangston, bringe ich gerne voran. Ich habe auch das Leitmotiv Zurückgeben ganz stark ausgeprägt. Ich hatte als Kind eine ganz tolle Zeit, als Jugendlicher, als junger Erwachsener und ähm, man kann es dir so vorstellen, für mich steht irgendwo auf der TUS ein, ein Topf, aus dem Lebensfreude quillt und aus dem Topf durfte ich ganz reich schöpfen, als ich eben jünger war. Und ich fände es schnöde, wenn ich nicht jetzt, wo ich Erwachsener bin und älter, nicht dazu beitragen würde, dass dieser Topf wieder neu gefüllt wird. So wie ihn Menschen gefüllt haben, als ich eben Kind war.
1: Sie sind ja echter Mannheimer, ein echter Neckarauer und ein Kind der Tuss, wie ich jetzt gelernt habe. <lacht> ja. Wie sind Sie denn zu dem Verein damals gestoßen?
0: Also als ich in der Grundschule war, haben mir meine Eltern äh, völlig zu Recht ein bisschen den Bewegungsmangel attestiert und ähm, wir schauten uns zunächst den Turnverein an. Das war gar nicht meine Sache und äh, schließlich landete ich bei einem anderen Fußballverein, auch im Mannheimer Süden. Dort waren wir dann äh, irgendwann unzufrieden, weil der Trainer rausgeworfen wurde und wir wanderten als ganze Mannschaft mit dem Trainer äh, von dem anderen Verein zur TUS. Der Trainer wurde dann aus der TUS auch rausgeworfen. Also es lag vielleicht nicht ganz nur am Verein, sondern auch tatsächlich am Trainer. Wir sind aber geblieben und ja, so bin ich auf die TUS gekommen.
1: Der Verein hat heute 700 Mitglieder, davon 400 Jugendliche. Sie haben ja gesagt, es ist eigentlich ein Fußballverein, aber es gibt auch Tischtennis im Angebot. Und Achtung, Su Tai Doi. Äh, sorry, äh, wenn ich frage, was ist das? Also es klingt köstlich.
0: <lacht> ja, ist aber nichts zu, zum Essen. Sondern ist tatsächlich eine Sportart. ist eine Selbstverteidigungskampfsportart, die in unserer Halle auch betrieben wird. Ja, es ist eine, eine überschaubare Gruppe, aber eine, eine sehr leidenschaftlich sportlich aktive Gruppe, die Sutai Dol betreibt bei uns. Aber im Grunde, Sie verstehen sich schon als Fußballverein wahrscheinlich, ne? In, in erster Linie, ne? Also von den 700 Mitgliedern sind über 550 in der Fußballabteilung und die anderen 150 teilen sich auf in die anderen Abteilungen. Wie lange leiten Sie den Verein eigentlich schon? Ich habe begonnen vor fast zwölf Jahren, vielleicht dazu auch mal kurz, es kam zu, dass eben vor zwölf Jahren von den drei geschäftsführenden Vorständen zwei ausschieden, alters- und krankheitsbedingt und die Frage war, wie geht's weiter auf der TUS? Da kam dann relativ schnell die Wahl auf mich, Ich wurde außer Ich habe noch versucht und habe das auch, glaube ich, ganz gut geschafft, weitere Freunde mit ins Boot zu holen, dass wir uns die Verantwortung auf unterschiedliche Schultern teilen konnten und so haben wir beschlossen, die TUS weiterzuführen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen
1: ernst werden, weil wir haben durch die Pandemie ja auch erlebt, dass viele Vereine echt gelitten haben und keine neuen Aktiven gewinnen konnten, das Angebot
0: teilweise drastisch reduzieren mussten. Wie ist es da in Ihrem Verein ergangen? Also zunächst mal muss ich schon sagen, die Zeit der Schließung war furchtbar für uns, für unsere Mitglieder, die es ja gewohnt sind, zwei, dreimal ähm, auf der Tour Sport zu treiben. Das war nicht schön. Wir haben natürlich versucht, alternative Angebote bereitzustellen. Wir haben einen Running March ins Leben gerufen, wo die Mitglieder über eine App äh, Kilometer erlaufen konnten, wiederum auch für einen guten Zweck. Wir hatten sogenannte Challenges für die Jugendlichen, wo sie Punkte erwerben konnten durch ähm, Sporttreiben und durch Aufräumen und so weiter. Wir hatten äh, einen Ballakrobaten, der Videoschulungen gemacht hat. Also wir haben schon versucht, das aufzufangen, aber. Es war natürlich äh, längst nicht das Erlebnis, dass die Kinder und Jugendlichen und auch die Erwachsenensportler sonst äh, auf der TUS haben. Ja, und ich kann mich noch ganz gut erinnern an das erste Training äh, nach der Pandemie. Da war ich äh, am Eingang gestanden und die Kinder sind auf diesen Sportplatz gerannt, äh, hatten äh, Lebensfreude und hat ihnen angesehen, äh, wie sehr sie die TUS und den Sport vermisst haben. Und äh, seit Ende der Pandemie oder der Einschränkung ist es klar so, dass wir überrannt werden von Kindern. Also wir können uns vor Anmeldungen kaum retten. Ich kann mir nur vorstellen, dass es auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass Hallensportarten derzeit wohl ein bisschen leiden.
1: Das ist ja spannend. Konnten Sie denn in der Phase jetzt auch alle aufnehmen oder müssen Sie dann Wartelisten machen? Weil ich meine, es hängt ja auch von Trainerinnen und Trainern ab, die Sie äh,
0: vorhalten müssen. Ja, ganz genau so ist es. Wir haben erstmal alle aufgenommen, weil wir auf der TUS die letzten Jahre immer alle aufgenommen haben. Aber wir saßen gestern Abend zum Beispiel mit den Trainern und Jugendleitern relativ lange beisammen und haben uns überlegt, wie es da weitergehen kann. Weil wir sind überrannt worden von Kindern, aber nicht von Eltern. Nicht von Eltern, die sich auch gerne als Trainer engagieren. Da müssen wir nach wie vor um jeden Trainer kämpfen. Schauen, wie wir zusätzliche Trainer an Bord bekommen wir haben natürlich auch ein gewisses Platzproblem, also wir haben eine sehr schöne und äh, auch große Anlage, aber ähm, sie ist auch nicht groß genug und ja, das sind alles Themen, die wir einfach managen müssen. War es denn so, dass Sie in der Phase der Pandemie
1: Mitglieder verloren haben oder sind da alle an Bord geblieben? Das sind so gut wie alle
0: an Bord geblieben, also einige, ja, einige, einen gewissen Schwund hat man immer, aber grundsätzlich sind die allermeisten an Bord geblieben. Also,
1: dass wir jetzt beide über diesen Verein sprechen, hat ja auch damit zu tun, dass vieles besser laufen könnte und auch die öffentliche Unterstützung nicht so ist, wie Sie sich das vorstellen. Geht es da vor allem um Geld, die die öffentliche Hand zur Verfügung stellen sollte? Oder was, was ist das entscheidende Thema, bei dem Sie sagen, da muss es den
0: Verein doch ganz anders gehen? Ja, ich denke, es geht auch, aber nicht nur um Geld. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist die Wahrnehmung in der Gesellschaft. Vereine sind keine Fitnessstudios, keine Dienstleister. Das äh, verwechseln manche, wenn sie ihr Kind ähm, bei uns abgeben zur Betreuung, Das äh, ein Verein bedeutet, ähm, sich einzubringen. Ne? Eine Vereinsmitgliedschaft ist eben nicht nur, dass man pünktlich zum Training erscheint, sondern man muss schon schauen, welche Fähigkeiten kann ich in den Verein mit einbringen. Es kann ganz unterschiedlich sein. Nicht jedes Elternteil ist dazu geeignet, Trainer zu sein, aber Vielleicht können andere Kaffee verkaufen oder sich um die Kleidung kümmern oder andere äh, haben einen Handwerksbetrieb, können sich auf dem Gelände ein bisschen einbringen, wenn Not am Mann ist. Also die Wahrnehmung ähm, in der Gesellschaft müsste sich ein bisschen dahingehend ändern, dass man sich fragt, was kann ich dem Verein Gutes tun, wie kann ich den Verein unterstützen? Und das ist, glaube ich, eine, ein Phänomen, das das Ehrenamt insgesamt auch betrifft, also ein Teil der Gesellschaft reißt sich den Hintern auf und bringt sich ein und verbringt Stunde um Stunde auf dem Sportplatz betreut die Kinder, baut das Gelände aus und so weiter. Und ein anderer Teil äh, gibt die Kinder auf dem, ja, auf dem Parkplatz ab und beschwert sich, dass sie nicht spielen. Also ich formuliere das jetzt mal bewusst ein bisschen überspitzt, aber grundsätzlich ist es schon so. Gott sei Dank haben wir sehr, sehr viele Eltern und Vereinsmitglieder aus der ersten Kategorie, aber die zweite Kategorie ist natürlich auch bei uns wie in jedem anderen Verein auch vertreten. Ja, haben wir da also ein gesellschaftliches Problem? Das würde ich schon sagen. Ich würde mir schon wünschen, dass die Menschen sich auch ein bisschen Gedanken machen, wie kann es denn sein, dass so ein Fußballverein funktioniert oder ein Sportverein oder auch ein Kunstverein, ein anderer kultureller Verein. Funktioniert dadurch, dass sich Menschen ehrenamtlich einbringen, ohne in erster Linie was davon zu haben. Und dann muss man eben zu dem Thema kommen, dass diejenigen, die sich nicht einbringen, auch versuchen, ja, Ihr, ihr Bestes zu tun, um den Verein voranzubringen.
1: Ist das ein Thema, das bei
0: veränderten Rahmenbedingungen viel attraktiver wäre? Ich könnte mir schon vorstellen, dass veränderte Rahmenbedingungen ähm, dazu beitragen könnten, dieses Problem ähm, ein bisschen zu lindern. Also ich glaube nicht, dass die Gesellschaft sich dadurch dann direkt verändert, wenn man mehr Geld zur Verfügung stellt. Aber es würde schon dazu beitragen, zum Beispiel Jugendtrainern ähm, einen gewissen finanziellen Anreiz leisten zu können und dadurch eben die Trainernot auch zu lindern.
1: Nun ist aber das, was Sie erleben, als Vereinsvorsitzender ja auch nicht gerade allerbeste Werbung, äh, <lacht> um neue Menschen zu gewinnen, in einem Verein sich zu engagieren. Das heißt ja für Sie ja auch, äh, Sie müssen etliche Regeln und Vorgaben erfüllen. Also wie hat sich denn dieser Job für Sie im Laufe der Jahre verändert?
0: Also zunächst mal muss ich natürlich schon sagen, ich will hier absolut Werbung machen. Sich in Vereinen zu engagieren, trotz aller Widrigkeiten macht es Spaß und es ist eine zutiefst sinnvolle Aufgabe. Ich kann da nur dazu, dazu aufrufen, dass sich die Leute auch wirklich einbringen. Ja, aber in der Tat haben sich die, die Rahmenbedingungen für Vereine auch in den letzten Jahren verändert. Wo wir für Zuschussanträge früher ein Formular hatten, haben wir heute zwei kann man sagen, na gut, was soll's, ein, ein Formular mehr. Aber ist einfach auch der doppelte Aufwand. Als ich den, den Verein übernommen habe, da passte die Steuererklärung auf eine halbe DIN-A4-Seite. Äh, links die Einnahmen, rechts die Ausgaben, Strich drunter, viele Grüße Heute haben wir einen Steuerberater im Boot. Wir haben verschiedenste äh, Bereiche, in die der Verein anteilmäßig aufgeteilt ist. Da ist ein Zweckbetrieb ein ideeller Bereich, ein Wirtschaftsbetrieb, eine Vermögensverwaltung und so weiter. Und man muss praktisch jeden Penny, den man ausgibt, muss man zuteilen, in welchen Teilen er denn zu welchem Bereich zählt. Das erfordert schon gewisse betriebswirtschaftliche Kenntnisse auch und eine, eine gewisse Professionalität. Oder ein anderes Beispiel, Veranstaltungen. Wir hatten nach dem Altherrenturnier jahrelang, zehn Jahre lang, um genau zu sein, hatten wir eine, eine tolle Veranstaltung, eine Beach-Party die hunderte Menschen äh, aufs Gelände gelockt hat und alle haben fröhlich gefeiert, einmal im Jahr. Äh, heute haben wir Auflagen, um zehn muss die Musik äh, zu Ende sein, es äh, muss ein Sicherheitskonzept vorgelegt werden und so weiter und so fort. Das macht irgendwann alles keinen Spaß mehr und da, äh, finde ich, ist ein, ein Missverhältnis. Einerseits werden Vereine so ein bisschen als Amateure belächelt und andererseits stellt man hohe Anforderungen an sie und behandelt sie wie Profis. Das passt nicht zusammen und das frustriert einfach die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es das nicht nur in Sportvereinen so ist.
1: Es gab noch ein anderes Thema, was wir im Vorwege dieser Aufnahme ja diskutiert hatten. Sie haben gesagt, Sportvereine ergänzen die Schulbildung nicht nur, sie sind de facto ein elementarer Bestandteil des Bildungssystems. Woran
0: machen Sie das denn fest? Ja, Kinder und Jugendliche brauchen ja Sport und Bewegung. Wie viel wirklich, das wissen die wenigsten und das interessiert eigentlich auch keinen. Würden Sie es wissen? Nein. Wie viel, wie viel Bewegung braucht ein, ein, ein Kind am Tag? Eine Stunde. <lacht> Sehr
1: gut. Nee, wahrscheinlich Doch, viel mehr. laut WHO, nein,
0: genau <lacht> richtig. <lacht> ähm, laut WHO ist es tatsächlich eine Stunde. Aber geben Sie mal spaßeshalber bei Google ein, wie viel Bewegung braucht. Dann sehen Sie, wofür sich die Menschen interessieren. Der Satz wird nämlich dann vervollständigt mit den am häufigsten gesuchten Begriffen. Top 1, ein Hund. Top 2, ein Pferd. Wie viel Bewegung braucht ein Welpe? Top 3, gefolgt von Labrador an vier und an fünfter Stelle äh, ein Kind. Also an fünfter Stelle interessieren sich die Menschen dafür, wie viel Bewegung ein Kind braucht. Danach auf Plätzen sechs bis zehn folgen übrigens auch wieder Tiere, Schäferhund, altes Pferd und so weiter. Ja, und das <lacht> ja, das müsste den Menschen auch mal klar sein. Kinder brauchen Bewegung und äh, Sport und Bewegung kommen in der Schule einfach viel zu kurz. Dreimal 45 Minuten, abzüglich umziehen, Anreise. Das deckt nicht mal ein Teil eines Grundbedürfnisses ab. Auch der, der Weg zur Schule. Meine Mutter ist auf dem Dorf groß geworden, äh, vor 80 Jahren. Da ist man noch fünf Kilometer zur Schule gelaufen und fünf wieder zurück. Das ist heute aber nicht mehr so. Ja, will heißen, die Bewegung muss irgendwie anders kommen. Wie ist es denn bei der TUS? Hilft die bei den äh, Schulen vor Ort mit, um die Bewegung der Kinder im Grunde zu verstärken? Äh, nein. Wir haben angeboten, eine AG, ähm, auszuführen bei unserer hiesigen Grundschule. Das hat aber nicht geklappt oder ist nicht aufgegriffen worden. Ich muss aber auch ehrlich sagen, es würde unser Problem wenn ja wir noch verstärken. Das Problem ist ja, dass wir viel zu viele Kinder haben, äh, zu wenige Trainer. Also man bräuchte natürlich auch wieder Ehrenamtliche, die sich dann einbringen, die dann ähm, zusätzlich zu dem Trainerjob auch noch eine AG anbieten. Das haut alles nicht hin.
1: Das heißt, die Sportvereine und
0: die Schulen müssen sich
1: einfach ergänzen.
0: Ja, ich würde gar nicht so sehr davon ausgehen, dass die unbedingt so, so stark kooperieren müssten, sondern ähm, es müsste einfach von Seiten der Politik, und da spreche ich vor allem die Landespolitik an, es müsste anerkannt werden, dass Sportvereine Teil der Schulbildung sind. Äh, vielleicht kein formaler Teil, aber ein informeller Teil. Sie sind de facto Teil, elementarer Bestandteil des Bildungssystems. Ohne Sportvereine bliebe der Bereich Bewegung völlig. Es ist ja nicht nur die Bewegung, Sportvereine vermitteln ja auch Teamfähigkeit, Teamgeist, Fairness, Disziplin. Also alles Fähigkeiten eigentlich, die man braucht, um in der Gesellschaft später mal als junger Mensch anzukommen.
1: Um es also auch vollständig zu verstehen, wenn Sie sich wünschen, dass die Landespolitik das ganz anders anerkennt, was die Sportvereine leisten, also quasi Bildungsträger sind, dass auch darüber dann einfach eine andere Ausstattung finanzieller Natur stattfindet.
0: Ganz genau so ist es, ja. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Ein qualifizierter Jugendtrainer bekommt äh, vom vom Land äh, eine Unterstützung von 2,50 Euro pro geleisteter Stunde, gedeckelt auf 200 Stunden. Also es ist uns als Gesellschaft 2,50 Euro wert, dass sich ein Jugendtrainer Gedanken macht, wie gestalte ich das Training, er bildet sich weiter, er geht pünktlich auf den Platz, unterhält und trainiert dann 10 bis teilweise äh, 15, 20 Jugendliche. 2,50 Euro. Ich denke, das ist einfach, das passt nicht zusammen, das ist ein Missverhältnis. Und da sprechen wir auch insgesamt nicht von riesigen Beträgen, wenn wir diese 2,50 Euro vielleicht auf 10 Euro erhöhen würden.
1: Absolut. Es gibt auch andere kreative Wege. In Rheinland-Pfalz bieten ja mehr als 100 Kommunen den Ehrenamtlichen von Vereinen und Verbänden eine Ehrenamtskarte an, mit der man zum Beispiel umsonst oder günstiger zur Veranstaltung oder an Schwimmbäder gehen könnte. Das ist übrigens ein Vorschlag, den wir in unserer Serie 75 Ideen für ein besseres Mannheim auch mal für Mannheim formuliert haben. Würden Sie sich in Mannheim über so eine Ehrenamtskarte freuen?
0: Ich würde mich auch über alles freuen, was das Ehrenamt stärkt und anerkennt. Und äh, ich mochte Ihre Serie auch sehr gerne, 75 Ideen. Da waren wirklich einige Ideen dabei, äh, die ich toll fand. Äh, auch die Ehrenamtskarte fände ich gut. In Mannheim zum Beispiel gibt es von Seiten des Fachbereichs der Stadt Mannheim, also Fachbereich Sport und Freizeit, eine ganz schöne Aktion. Die laden alle Ehrenamtlichen zu Weihnachten ins Kino ein. Das ist jetzt nicht so, dass Trainer wegen der Kinokarten sagen, ich, ich stelle mich den, den, das ganze Jahr auf den Fußballplatz, aber es ist eine kleine Anerkennung. Ich glaube, es ist auch der richtige Weg. In die Richtung müssen wir gehen, eben Anerkennung zu schaffen für diejenigen, die sich engagieren und die sich einbringen.
1: Wir hatten jetzt auch mal über die Landesebene schon gesprochen. Wie sehen Sie denn die Unterstützung der
0: Stadt? Also grundsätzlich haben wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit der Stadt Mannheim, Fachbereich Sport und Freizeit, die sehr engagiert sind, auch immer geneigt sind, Lösungen zu finden, für die Vereine da sind. Die Stadt hat natürlich gewisse Begrenzungen, allein schon budgetär. Ich würde tatsächlich eher Land und Bund in der Verantwortung sehen, noch mehr zu machen. Und wenn ich das so sage, wenn ich auch noch einen, einen Wunsch äußern dürfte, was zum Beispiel wirklich ein, ein Problem ist, ist zum Beispiel die Zwischenfinanzierung von Zuschüssen. Also wenn ein Fußballverein einen Kunstrafenplatz bauen möchte, der kostet 600.000 Euro, davon zahlen Stadt und Land 300.000 und äh, diese 300.000 werden aber nicht zeitnah ausgezahlt, sondern sie werden irgendwann ausgezahlt und dazu gibt es auch keine rechtssichere Zusage. Will heißen, man geht also als Vereinsvorsitzender zu einer Bank und sagt, hier, wir würden gerne 300.000 äh, zwischenfinanzieren. Ähm, wir haben aber keine rechtssichere Zusage und überweist mal bitte demnächst. Und dann sagt jede Bank erstmal, wie kommt das denn? Und weiß ich nicht, können wir nicht? Und es ist einfach schwierig, damit eine, eine Zwischenfinanzierung zu bekommen. Das könnte man sich eigentlich auch sparen. Am Ende kostet es natürlich auch Geld. Geld, das dann fehlt im, in der Vereinskasse. Und da müsste man sich wirklich mal was ausdenken, dass den Vereinen und den Ehrenamtlichen diese, diese Last und diese Bürde genommen würde, sich um die Zwischenfinanzierung von solchen Summen auch zu kümmern. Also Herr
1: Dr. Proffen, das ist nochmal ein Beispiel, das klar macht, wie sehr das Thema Ehrenamt auf der politischen Agenda ein bisschen nach weiter oben wandern müsste. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das alles so in der Klarheit und Offenheit ausgeführt haben. Und wir wünschen uns ein paar mehr Volker Proffens in Mannheim, die es schaffen, <lacht> neben Familie und Beruf auch in der Vereinsarbeit sich zu engagieren. Jetzt kommen wir schon zum Finale unserer Podcast-Folge und ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden. Mein schönster sportlicher Erfolg beim
0: TSV Neckarau war? Oh, meine sportlichen Erfolge beim TSV Neckarau sind relativ überschaubar. Da denke ich gerne zurück an die Doppelmeisterschaft 2002, wo wir von der C-Klasse in die B-Klasse mit der zweiten Mannschaft und mit der ersten Mannschaft von der A-Klasse in die Bezirksliga aufgestiegen sind. Ja, grundsätzlich aber würde ich meine, meine schönsten Erfolge auf der Tour eher neben dem Sportplatz sehen.
1: Amateurvereine haben in Deutschland eine gute Zukunft, wenn...
0: Wenn ihnen von der Politik der Stellenwert beigemessen wird, der ihnen gebührt und wenn jeder sich überlegt, und was der Verein Gutes tun kann, wie er sich einbringen kann und das dann auch in die Tat umsetzt.
1: Und der dritte Satz. Eine Sportart, die ich selbst unbedingt noch lernen will, ist?
0: Also ehrlich gesagt, ich äh, spiele gerne Fußball, ich äh, fahre gerne Ski und ich segle gerne. Ich hätte viel lieber als noch eine zusätzliche Sportart, für die ich auch keine Zeit habe, Zeit für die ersten drei Sportarten. Da brauche ich keine vierte. Drei.
1: Sehr geschickt. Lieber Dr. Proffen, herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank Ihnen. Hat Spaß gemacht. War mir eine Freude. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Meldet euch immer gern mit Ideen für weitere Folgen. Schreibt einfach an podcast.mamo.de. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder bei mir, Carsten Kammholz und bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.